0: Liebe chat storytelling podcast zuhörer ich melde mich, bevor wir loslegen mit einem kurzen Hinweis. Diesen Podcast haben wir schon vor einiger Zeit aufgenommen und haben uns Zeit gelassen, den hochzuladen. Das heißt, die Termine, die wir in diesem Podcast erwähnen, sind inzwischen schon hinfällig. Wir sind inzwischen schon beim 10. Storytelling-Abend angelangt und der nächste Termin ist der 19. März 2019 zum Thema Infantile-Geschichten. Also bitte ignoriert die Terminhinweise, aber genießt die zwei wunderbaren Geschichten. Also viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Chattetant-Podcast Nummer 5. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wir lieben Geschichten. Wir ähm, haben deshalb dieses Projekt ins Leben gerufen, weil wir Geschichten aus dem Leben auf die Bühne bringen wollten. Und äh, ich mag echt diese Abende wirklich sehr. Wir haben jedes Mal 8 bis 10 Minuten pro Erzähler, Erzählerin und wir haben echt die verschiedensten Geschichten dabei. Mit mir ist der David hier am Mikrofon. Wie
0: jedes Mal. Ja. Grüezi. Grüezi.
1: Und äh, worum
0: geht es denn heute in unserem Podcast, David? Ja, heute haben wir zwei Geschichten ähm, vom Chatterton Storytelling-Abend zum Thema Alles anders aus dem Monat Jänner, diesen Jahres. Ja. Und das sind zwei Geschichten, äh, die sind irgendwie von sehr unterschiedlicher Natur. Ähm, die erste Geschichte ähm, von der Valerie. Um, kannst du dich erinnern? Ja. Das war also das Thema dieses Abends war alles anders. Da ging es um Veränderungen. Und sie beginnt diese Geschichte mit folgendem Statement: Ich bin seit 24 Jahren, waren es 24 Jahre, 27 immer in derselben, Jahr. 27 Jahren. Also ihr ganzes Leben lang hat sie immer in derselben Wohnung gewohnt. Das fand ich super, weil das ist ein gutes Statement, wenn es um alles anders geht. Und dann stellt sich heraus, dass die Geschichte handelt eigentlich gar nicht von ihr. Ähm, genau, es ist, ist eine Geschichte viel mehr eines Hauses wollen.
1: und genau. äh, die Veränderung, äh, die dieses Haus durch, äh, durchgemacht hat. Oder, ja. Und es ist ein Haus, das über 100 Jahre alt ist und in dem im Ballerie jetzt seit 1990 wohnt. Und wir werden jetzt gar nicht so viel äh, vorwegnehmen, einfach hineinhören in die Geschichte. Ich finde sie wunderschön und ja, viel Vergnügen.
0: Viel Spaß.
2: Ich erzähle euch heute eine Geschichte, die zunächst mal nicht wahnsinnig nach viel Veränderung klingt. Ich wohne nämlich, ich bin noch nie umgezogen, im Gegensatz zur vorigen Geschichte. Ich wohne mein ganzes Leben, also seit bald 28 Jahren, nicht in der gleichen Stadt sondern auch im gleichen Bezirk, nämlich im Währing, im gleichen, gleichen Grätzl, der Hof und mehr Adressegebiet, <lacht> im gleichen Haus und in der gleichen Wohnung. Immerhin habe ich es geschafft, in den 28 Jahren äh, zumindest in vielen Zimmern zu wohnen. So, so viel Veränderung habe ich geschafft. Ähm, genau, ich fange also am Anfang an sozusagen meiner Zeit. Das war im Jahr 1990, da war meine Mama gerade hochschwanger mit mir, im Jänner, also mitglieder vor 28 Jahren. Und ich habe mir das immer so herbergsuchartig vorgestellt, also meine Mutter mit dem riesen Bauch und mein Papa sind dann ja durch Wien gezogen nach einer passenden Wohnung gesucht. Und sind dann fündig geworden in Gasthof, wo diese Wohnung schon ganz lange leer gestanden ist. Und sind dann bei der Hauseigentümerin bei der Frau Hofrat. Ich jetzt die Hand. Kann ich mich Sind dann bei der Frau Hofrat vorstellig geworden. Die Frau Hofrat, das war eine Frau Direktorin, eine Gymnasialdirektorin, eine Doktorin der Germanistik und der Geschichte, eine wahnsinnig gescheite Frau, die Kinder und Akademikerinnen sehr mochte und das war der große Vorteil meiner Familie, weil meine Mutter war nicht nur schwanger mit einem Kind, also mit mir, sondern auch als Akademikerin und die ersten paar Jahre hat die Frau Hofrat, ich nenne sie jetzt Frau Hofrat, obwohl ich nicht passiv war mit ihr, meine Mutter auch immer noch mit Frau Magister angesprochen, sehr konsequent, was meine Mutter immer ein bisschen übertrieben gefunden hat. <lacht> genau, ja und die, diese Frau Hofrat eben, die hat selber auch schon ihr ganzes Leben in diesem gleichen Haus verbracht. Das Haus war so ein richtiges Gründerzeithaus mit urhohen Wänden, mit urschönen Fenstern und einem urfeuchten Keller, mit dem wir heute noch leiden. Und sie hat dort eben auch schon ihre Kinder verbracht, das war das Haus ihrer Eltern. Und hat in dem Garten, den das Haus hatte, teilweise zumindest einen dieser schönen alten Bäume auch selber gepflanzt als kleines Kind und den quasi seit den 1930ern wachsen sehen. Ja, ich habe als Kind sehr viel Zeit mit der Frau Hofrat verbracht. Im Kindergarten habe ich hier stundenlang Sachen vorkomponiert auf ihrem Spinett. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Spinett ist. Das ist so eine Art kleines Klavier, aber die Saiten werden nicht angeschlagen, sondern so äh, gezupft. Deswegen hat es einen so besonderen Sound. Ähm, und sie hat mir da immer ein Thema gegeben, zum Beispiel, was weiß ich, stürmischer Herbsttag. Und ich habe dann dazu was Schönes komponiert mit meinen vier oder fünf Jahren. Und sie hat sich das mit großer Geduld und viel Freude angehört. Um, in der Volksschule dann habe ich mit ihr immer sehr viel stadtlang Fluss gespielt, mit ungefähr 20 Kategorien, damit es richtig lustig ist. Und in der Unterstufe dann vom Gymnasium hat sie mich oft unterstützt bei so Geschichts, wie hat man das gesagt, Arbeits auf, Arbeitsaufträge. Hausabon hat mir nicht gesagt, mir glaube ich in der Montessori-Klasse. Um, genau.
1: hm? Eine Einladung.
2: Es war eine Einladung, Einladung sich in der Freizeit auch mit Geschichte zu beschäftigen, pädagogisch wertvoll formuliert. Ähm, genau, ansonsten war in den 90ern und frühen 2000ern nicht wahnsinnig viel Veränderung in der Wohnung und im Haus. 1996 habe ich eine kleine Schwester bekommen, das hatte meine Eltern dazu gezwungen, ihr Arbeitszimmer in ein Kinderzimmer zu verwandeln. Diese Veränderung gab es in der Wohnung quasi baulicher Natur, ähm, obwohl wirklich gebaut haben wir nichts, aber jedenfalls Zimmer wurden gewechselt, ansonsten sind wir als Haus Familie, also wir uns tatsächlich immer als Hausfamilie auch so bezeichnet, irgendwie eher näher zusammengewachsen haben uns vor allem auch viel im Garten getroffen. Da gab es dann Sommerfeste und gemütliche Sonntagsfrühstücke und so weiter. Jetzt mache ich einen Sprung nach vorne ins Jahr 2008. Da ist die Frau Hofrat verstorben, ganz plötzlich im Urlaub. Das war nicht nur für mich persönlich eine große Veränderung, sondern eigentlich für das ganze Haus und für die ganze Hausgemeinschaft, weil sie hat immerhin. Leute ihr gesamtes Leben verbracht und das Haus und das Miteinander im Haus ähm, sehr mitgeprägt und sehr mitgestaltet. Ähm, ja, also das war 2008 ein großer Schnitt sozusagen in der Geschichte des Hauses. Noch ein weiterer Sprung nach vorne, 2012 ist, die, ist das Haus dann, wie ist das Schicksal von so vielen Sinn in Wien ist in die Hände einer Bank gefallen, ähm, zum großen Leidwesen am Anfang der gesamten Leute, die damals noch dort gewohnt haben. Das hat nämlich bedeutet, dass wir zwei Jahre lang äh, konstant in der Baustelle gewohnt haben. Ich weiß nicht, ob bei euch schon mal die Fundamente ausgebessert worden sind. Es ist nicht lustig, es wackelt das gesamte Haus. Ähm, genau, 2013, also kurz danach, hat meine Mutter beschlossen, dass sie auszieht. Ähm, meine Schwester ist dann auch ausgezogen. Ich bin in der Wohnung geblieben und zwei Freunde von mir sind eingezogen. Und es ist dann so in einem fließenden Übergang eine BG geworden aus der ehemaligen Familienwohnung. Also wieder eine Veränderung eingetreten. Ähm, ich springe jetzt wieder ein paar Jahre nach vor, 2017. Wie bin ich in der Zeit eigentlich? Habe ich noch Zeit? Ja, jetzt. Ja? ja. Gut. Sehr gut. Ähm, 2017, also letztes Jahr, ist dann mein Liebster eingezogen. Das hat wieder eine Veränderung bedeutet. Das heißt, aus meinem äh, Teenagerinnen und dann jungen Erwachsenenzimmer ist wieder ein Arbeitszimmer geworden. Aus, dem kind, aus meinem Kinderzimmer ist ein Gästezimmer geworden und aus dem Schlafzimmer meiner Mutter ist mein Schlafzimmer geworden, ähm, es sind neue Möbel gekommen, andere Möbel sind gegangen. Ähm, ja, den Garten gibt es nicht mehr, das heißt, wenn ich aus dem Badezimmer schaue, schaue ich auf einen Lift. Ähm, damit sind auch sie alle das habe ich nämlich vorher gar nicht gesagt, dieses Haus, das da in den Garten gebaut wurde. Habe ich gedacht, dass ein Haus in den Garten gebaut wurde? Das habe ich vergessen, das ist ein zentrales Element eigentlich meiner Geschichte. es wurde ein Haus in den Garten gebaut. Man darf sich das wirklich vorstellen, wie so eine kleine Schuhschachtel, die da so hineingequetscht worden ist in dieser Baulücke. Jeder Quadratzentimeter wurde ähm, von dem Architekten, der glaube ich das selber nicht wahnsinnig super gefunden hat, das machen zu müssen, äh, möglichst profitgerecht ähm, gestaltet. Ähm, es sind dann noch irgendwann Leute eingezogen. Tatsächlich, ich habe es ja kaum geglaubt. Das ist sehr lange leer gestanden, nämlich dieses Haus. Irgendwie wollte da niemand einziehen. Langsam und langsam sind Nachbarn und Nachbarinnen eingezogen. Und es gab am Anfang schon so eine Skepsis zwischen dem alten Haus und dem neuen Haus, zwischen den Bewohnern und Bewohnerinnen. Das war allen nicht ganz geheuer. Und jetzt, letztes Wochenende, oder vor zwei Wochen, jetzt schließt sich der Bogen und ich komme auch zum Ende von meiner Geschichte, ähm, haben der Valentin und ich alle Nachbarn und Nachbarinnen in einem Haus eingeladen, also aus dem neuen und aus dem alten Haus. Wir haben sie auch noch nicht alle namentlich gekannt und haben das erste Mal eigentlich seit Jahren wieder sozusagen das ganze Haus und eben das erweiterte Haus mit dem neuen Haus im Garten, also Garten, <lacht> <lacht> ähm, zusammengebracht an einem Tisch, weil das sieht sich aus, wenn man eine große Wohnung. Ähm, und ja, es war eigentlich ein sehr feiner Nachmittag, alle haben es sehr genossen und mir ist an dem Nachmittag auch bewusst geworden, dass, obwohl es in den letzten ja, bei drei Jahrzehnten, die ich da wohne, so viele Veränderungen gegeben hat in der Wohnung, irgendwie eins geblieben ist, nämlich das Interesse am Miteinander und ich glaube, die Frau Hofrat hat uns auch zugeschaut und schön. gefunden. Mhm. Danke.
0: Ja, das war also die wunderbare Geschichte von der Valerie, die mir auch deswegen so gut gefällt, weil eben die Geschichte eines Hauses ist, einer Nachbarschaft fast. Und da ich äh, Stadtplaner, Raumplaner bin, gibt es nichts Besseres für mich. Ich war wirklich glücklich, diese Geschichte äh, dabei gehabt zu haben. Die nächste Geschichte ist eine ganz andere Geschichte. Aha. Und die war irgendwie... Mh, das war die erste Geschichte an diesem Abend vom Axel. Aha. Und was mir in dieser Geschichte irgendwie gefallen hat, ist, dass die Geschichte an sich, die wie sagen, grandios war, war aber eigentlich verpackt in das letzte Viertel seines Auftritts und der Rest war eigentlich Entertainment ja und gutes Entertainment. Ja.
1: Und es war lustig, weil er, weil er, also wenn man da so sich so vorbereitet auf so einen Geschichtenabend, machen das auch die Leute ganz unterschiedlich und manche überlegen sich das wirklich ganz genau Wort für Wort, wie sie es äh, erzählen und manche stellen sich einfach hinaus und erzählen aus dem Bauch raus und er war so ein Kandidat. Und er hat das auf eine ganz, ganz charmante, wunderbare Art und Weise gemacht, finde ich.
0: Und, und, und er hat auch irgendwie stark, ich hoffe, das kommt auch in, hier im Podcast raus, mit dem Publikum interagiert. Das war, das war schön, das war teilweise fast ein Dialog, ja. äh, mehr als, ein, als eine, eine einseitige Geschichte. Okay, ähm, ich würde sagen, wir wollen noch nicht weiter auf die Folter spannen. Hier ist der Axel beim chatteland im Jänner zum Thema Alles anders.
1: Viel Vergnügen! Nicht wissen. Wir haben pro Geschichte ungefähr einen Zeitrahmen von fünf Minuten, damit eben einige drankommen. Und äh, ich freue mich sehr auf deine Geschichte. Viel Vergnügen.
3: Ja, ich habe wirklich gehofft, nicht der Erste zu sein. Und zwar im Brunswick. Ich bin das erste Mal da ähm, und habe mir erhofft, mir das noch anschauen zu können, bevor ich eine Geschichte erzähle. Das ist nicht aufgegangen. Jetzt, das ist super, so viele erwartungsvolle Gesichter zu sehen. Das wahnsinnig.
0: Was auch nicht,
3: ähm, was auch wahnsinnig hilft. Also mir, ich bin wirklich schlecht vorbereitet. Das ist auch schon Teil meiner Lebensgeschichte. Ich bin meistens schlecht vorbereitet. Und ähm, was mir wirklich hilft, sind Zwischenfragen. Also wenn, wenn was auf der Zunge brennt, ich weiß nicht, ob das da vorgesehen ist, aber heute schon, jetzt gerade schon weil mir hilft es wirklich. Gut, ich habe überlegt, also ich bin eingeladen worden, dafür herzlichen Dank, das finde ich sehr nett und äh, habe das Thema gelesen, alles anders, also so hieß es eigentlich ursprünglich, jetzt heißt es Veränderung. Das passt ja dann auch, wenn sich das so verändert. Und ich bin aufgrund meiner jüngeren Lebensgeschichte, ist es so, dass bei dem Thema alles anders mir nur eins einfällt. Ich weiß allerdings, dass es kaum etwas Langweiligeres gibt, als einen Vater zuzuhören, der über seine Kinder spricht. Ähm, nur wenn man halt Vater ist, grad, oder gerade seit fünf Jahren, dann ist es so, dass das Thema alles anders so raumgreifend von den Kindern besetzt wird, dass es auch ganz schwierig ist, keine Geschichte darüber zu erzählen. Ich habe mich insofern schon ein bisschen vorbereitet, weil ich mir Geschichten angehört habe äh, im Podcast. Das habe ich dann wieder sein lassen, weil mir das den Druck nur wahnsinnig erhöht hat, weil die waren gut und lustig vor allem. Und ich, lustig, glaube ich, kann ich gar nicht sein. Ähm, deswegen erzähle ich jetzt, obwohl ich weiß, dass es langweilig ist, eine Geschichte, die äh, davon handelt, dass mein Sohn den Beduinen verstanden hat. Äh, ich muss vielleicht noch vorausschicken, wenn man so Vater wird, oder vielleicht auch Mutter, ein paar sind ja glaube ich schon Vater und Mutter, <lacht> ähm, dann, dann ändert sich halt wirklich alles. Äh, wobei das alles ändern nicht so ist wie in diesen Ratgebern und in diesen, wie sehe ich fast der Bobo-Filmen, aber ich glaube, das darf man da in dem Bezirk nicht, also in diesen Kunstfilmen aus Wien, äh, die. Das klamaukige Element, die wir ein bisschen betonen. Ich finde das gar nicht so schlimm, also dieses alles anders ist ganz gut. Es ist nur so, dass man als Vater oder ich als Vater tatsächlich auch mit der Situation konfrontiert bin, dass sogar ich noch immer nicht langweiliger finde, als wenn der andere über Kinder redet. Das ist schwierig, weil man sehr viel Zeit am Spielplatz verbringt und dann mit Kindergeschichten konfrontiert wird, aber einfach den Satz, bitte nicht. Niemand sagen kann, weil das eigene Kind auch da ist, das wirkt so als ob man das Kind nicht liebt. Andererseits trifft man dann so viele Eltern, ich würde sagen 9 von zehn, bei denen man sich überlegt, wie könnte ein Gesetz ausschauen, das das Elternwerden regelt, ohne dass man dann gleich was nachgesagt kriegt. Aber tatsächlich ist es so, dass ich, und das sage ich jetzt ganz ehrlich, ich kenne ja aber fast niemanden, das ist jetzt ein Vorteil, weil ey, wurscht, wie die wie ihr über mich redet jetzt dann, ich habe das Gefühl gewonnen in den letzten fünf Jahren, und schon Valentin wird jetzt fünf, meine Tochter wird zwei, nur der Vollständigkeit halber, aber um die geht's nicht, weil ein Kind reicht irgendwie in der Geschichte. Es ist wirklich so, dass ich in den letzten fünf Jahren 90% Eltern erlebt habe, die furchtbar sind, also weil nämlich auch im Sinne dieses Andersseins, die sind dann nicht anders oder die leben, sondern die werden anders. Ich glaube nach wie vor, dass niemand genetisch nach der Werfung zu dem Punkt kommt, wo er den Satz, macht, das nicht, umformuliert ihn, das ist gut, aber vielleicht gibt es noch einen besseren Weg. Das ist aber dieser Umgang, den man auf Spielplätzen ständig erlebt. Und äh, ich habe immer versucht, mir vorzugaukeln, nicht so geworden zu sein. Und ich glaube es mir. Also ich persönlich <lacht> habe geschafft, dass ich mir glaube, ich bin ein Vater, der nicht so ist. Das hilft schon wahnsinnig. Insofern sage ich meinem Kind dann schon, mach das nicht. Aber eigentlich wollte ich zu der Geschichte, ähm, ich muss mich ein bisschen... Ich habe nur 5 Minuten, die sind schon. 5
2: Minuten.
3: Das Anfang Minute 5 Sekunden, dann erzähle ich noch schnell die Geschichte mit den Peluinen und dann.
2: Aber das geht schon nicht.
3: Eigentlich nicht so schlimm ähm, Kann ich jedem nur motivieren. Also langer Einstieg und dann durch mit den ich bin mit meinem Kind sehr viel auf Reisen gefahren, weil ich Reisen für sehr wichtig finde und es, ich könnte jetzt noch viele fünf Minuten lang reden, warum das Reisen mit Kindern nicht nur wahnsinnig wichtig ist, sondern richtig und warum es geht, sondern dass es eigentlich eine Grund, ein Grundbaustein einer glücklichen Erziehung, und Entwicklung sein sollte. Und deswegen bin ich auf sehr viele Reisen gefahren mit meinem Kind. Und sehr viele verschiedene Reisen, weil ich schreibe auch für eine Tageszeitung und da haben wir das eine Serie gemacht. Und dann sind wir nach Jordanien gefahren auch. Und dort hat mir das, die, das Wahnsinnig geöffnet, wie das mit dem Kind ist, dass, das, dass man eben eigentlich nicht sich verändern muss, sondern dass das Leben anders wird, aber anders, als man glaubt. Weil es ist halt, auch wenn es banal klingt, nicht so, dass man dem Kind irgendwas beibringt, nicht besonders lange. Man sieht ja besäftigt, dass man sagt, ich werde meinem Kind Fußballspiel zeigen und ich werde Bananen essen zeigen. Und so. Stimmt aber nicht, weil das Kind beginnt relativ schnell,
2: einen die Welt zu erklären. Und das
3: ist ja was Schönes. Und ähm, Jordanien, aber also es waren fünf bis sieben Minuten, oder? Ja, das okay, ist ja, Gut. Gut, ja. Ähm, gut Jordanien. Ähm, Wüste war die Rum? Sehr schöne Gegend. Übrigens, der Lawrence of Arabia hat dort faktisch wirklich gelebt. Kaum viele ist einfach nur so ein Film, aber es war eine realfigur. Das führt so weit weg. <lacht>
2: Und wir waren in diesem war die runterfahren da fahren
3: wir mit so einem beduinischen so Menschen hinein, auf einem Jeep, muss ich sagen, nicht auf einem Kamel. Erste Enttäuschung. Und dann schlafen wir dort in so einem Wüstencamp, da seine eine fixe Dusche und Toilette hat. Irgendwie zweite Enttäuschung, also es ist schon ein bisschen touristisch, aber es ist Wüste. Und so ein damals 18 Monate altiger Sohn Valentin, mit dem ich all diese Reisen gemacht habe, hat also das aufgesogen, wie wir es natürlich nicht mehr aufsaugen können. Wir versuchen das beste Foto vom Sonnenuntergang in der Wüste zu kriegen, der greift in den Sand. Und macht das zehnmal. Und das ist richtig gut. Am nächsten Tag fahren wir wieder aus dieser Wüste raus von diesem Wüstencamp und unser Reiseguide sagt zu uns, der Beduine, also ich spare mir jetzt so ein radibrechendes Deutsch, der hat nicht perfekt Deutsch gesprochen, aber ich mache den jetzt nicht nach, der hat sinngemäß gesagt, der Beduine, der euch gestern in die Wüste reingeführt hat, der fand das so toll mit Kindern und so, der lädt euch in euer Haus ein. Da haben wir gedacht, okay, Beduine, der ein Haus hat, tritt in Deutschland. Aber es war wirklich ein Haus, so ein schlichtes Haus am Rande der Wüste. Und ähm, das war der Tag des islamischen Fastenbrechens. Das ist jetzt so von der Wertigkeit her wie der Christtag oder so, 25. Dezember früher oder Und der hat uns eingeladen, was wirklich sehr innig ist. Und, ähm, gut, der Mann sehr nett, 45, 14 Kinder, er kennt nicht alle Namen, wahre Geschichte. Äh, lädt uns ein, dann geht so der männliche Teil in, den, in einen Raum, sehr schmucklos, alles sehr schmucklos dort. Also Teppich, ein Kastl vielleicht, und nur Boden. Und am islamischen Fasten ist es so, dass dann ein, ein, ein Lamm geschlachtet wird, das wird aber erst am Abend gegessen, da waren wir dann nicht, weil so gute Freunde waren wir auch noch nicht. Aber in der Früh essen wir am Vormittag diese Innereien, bei uns heißt das Stockfleisch eigentlich, also alles also was man so rausnimmt und das nicht verwertet wird, das nicht gute Fleisch. Und das wird dann so mit Zwiebeln abgeröstet, schaut sehr appetitlich aus. Und wir saßen also dort, der Valentin, 18 Monate und äh, seine Mutter und ich und äh, sonst nur die männlichen Mitglieder der Familie, die die Mitglieder waren in der Küche und so. Und irgendwer tragt diesen so einen wirklich schönen Teller, so einen, den man sich als Tourist dann auch kauft bei irgendeinem Stand und mit nach Hause nimmt und nie verwendet, in den Raum und da ist dieses sehr gut aussehende Fleisch drauf und man nimmt so ein bisschen mit seinem Brot und nimmt es in den Mund und dann merkt man, das sind die schlechten Teile. Das ist so dieses Gummige, was man hat, ja? diese nicht fleischlichen Teile. Und äh, meine Frau hat äh, das in den Mund genommen und dann einen Vorwand gesucht und ist raus und hat versucht, in der Wüste irgendwo einen Busch zu finden, wo äh, eh, das wegzugeben wieder. Und äh, ich habe einen, ich weiß nicht, vielleicht war es ein Lammhoden, vielleicht war es ein Stück Niere, sehr lange gekaut und der beduine hat sachen auf arabisch gesagt arabisch etwas eingehostet und also da kam keine kommunikation zustande und dann war der valentin und ich bin am ende der geschichte ja, der ein stück nach dem anderen genommen hat in den mund gegeben hat kleine mundgerechte stücke klar das war kind ist eine deppert und gekaut und gegessen hat und noch ein Stück. Und der Beduine hat mit jedem Moment eigentlich mehr das Gefühl gehabt, dafür habe ich die eingeladen. Und er hat gekaut und gekaut. Und der Beduine hat auf Arabisch was zum Valentin gesagt. Und der Valentin, so ein 18 Monate altes Kind, sagt noch nicht sehr viel, also nicht sehr zusammenhängendes, so Ding hier. Und der Valentin hat ihn angeschaut, hat gekaut und hat was zurückgesagt. Also so ein 18 Monate Ding halt. Und der Beduine hat genickt. Und hat das auf Arabisch gesagt. Und der Valentin hat genickt. Und ich saß dort und war mir in dem Moment sehr sicher, der Beduine hat nicht mich eingeladen.
1: Ja, das war unser in Podcast Nummer 5. Der nächste Termin, der nächste Abend wird der 19. April sein. Und genau. wir machen das immer im Siebenstern, da hinten im Wohnzimmer vom Siebenstern. Das ist ein ganz ein schöner Raum, in dem, in dem dieses Format, finde ich, auch sehr gut reinpasst. Und ja, freut mich, wenn ihr vorbeischaut. Wenn ihr was erzählen wollt, sehr gerne. Meldet euch einfach beim David oder bei mir oder über unsere Facebook-Seite Chattitant, Storytelling. Und ja, David, was gibt es noch zu sagen?
0: Ja, eigentlich nichts, außer, dass wir uns darüber freuen würden, wenn ihr diesen Podcast und dann äh, generell weiterempfehlt, wenn ihr eure Freunde mitnimmt zum nächsten, nächsten Abend und wenn ihr eine Geschichte erzählt. Ähm, eine Sache vielleicht noch, ähm, die Erlös der, der Chattetant-Abende geht an das Habibi Flüchtlingsprojekt und wir haben begonnen, ähm, beim vorletzten Mal da eine 5 Euro empfohlene Mindestspende ähm, zu verlangen und wie gesagt, der Großteil dieser Einnahmen geht an Habibi, ähm, da könnt ihr euch auch gerne informieren ähm, wenn ihr googelt Habibi Flüchtlingsprojekte Wien dann findet ihr das garantiert also das ist eine tolle Sache ähm, ja, Valentin wir hören uns in diesem Podcast das nächste Mal wahrscheinlich in einem Monat ja bis dahin ähm, ich hoffe, ihr habt das wieder mal genossen und ich freue mich auf ein nächstes Mal.
1: Genau. Ja, dann kann ich nur sagen, bis bald. Bis bald. Ciao.